0: Норма. Пить, курить и материться. Если ты не материшься, это проявление слабости.
1: Ты можешь орать там А или Б,
2: или материться. Это круто,
1: я тоже так буду делать. Это либо тот которым мы случайно себя по Просто Такое...
0: Спокойнее с такими высказываниями, а то прикроют нас. Это даже интересно.
1: Россия,
2: страна возможностей. Её обидно,
0: <laughs> Не, ну плюс-минус, плюс-минус. Я говорю только на двух языках, на английском и матерном. А, я синим, я синим. Запретный плод сладок, именно. Есть шоколадку и забить. Бендосы.
1: <laughs>
0: <laughs> Всем привет, друзья! Вы слушаете наш подкаст о культуре «Пакет с пакетами». И сегодня мы поговорим на очень интересную тему, но перед этим давайте представимся. Меня зовут Александра, и я являюсь создательницей, а также главной руководительницей проекта. И на съемочной площадке я являюсь режиссером, а также генератором идей, которые придумывают новые форматы для вас, наши
1: дорогие слушатели. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Лана. Сегодня мы с вами видимся впервые. Но знаете отныне, что все те статьи и рубрики, которые вы читаете в нашей группе, это все. Пишу я специально для вас с заботой и с любовью о вашем досуге. Всем привет, меня
2: зовут Елизавета, вы сегодня тоже можете наблюдать меня впервые. Я занимаюсь оформлением
1: соцсетей и рекламой нашего проекта. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Сегодня на самом деле очень важная тема, Саша, Лиза, думаю, вы со мной согласитесь, тема... Мата. Насколько часто его потребляют, Почему он в какой-то момент в нашей истории, в истории человечества стал популярен?
0: Перед тем, как начать нашу дискуссию, у меня такой вопрос. Материтесь ли вы? Если да, то как часто, если нет,
2: то почему, Лиз? Я считаю, что я матерюсь довольно часто, но я думаю, это меня не делает никаким плохим человеком, просто это такой стиль общения и я не вижу в мате ничего такого то есть например если э, ты нечаянно забил гвоздь и ударил себя молотком по пальцу ты же не скажешь о боже мой блин как больно тебе захочется как-то нецензурно выпустить свои, да, свои эмоции нецензурно выразиться и как раз для таких моментов мата
1: очень хорошо подходит Но хочу поговорить про ванну и спросить у ванны Для меня это на самом деле серьезная тема, потому что с детства меня приучали к тому, что материться это не очень хорошо Это признак некультуры у человека, невоспитанности вот, и из за этого у меня просто на язык, даже когда вот Лиза говорит, там, молотком по пальцу ударил, я не могу выплеснуть из себя какое-то матерное слово, просто какие-то внутренние установки существуют. Ну, конечно, воспитание, да? Да, конечно, из-за которых я не могу позволить себе эту. Но, тем не менее, к людям, которые матерятся, отношусь абсолютно лояльно, я их не осуждаю и считаю, что это особенный подход к тому, чтобы выразить свое эмоциональное состояние. Но ну, а мы об этом еще поговорим, я думаю. Но у меня в связи с этим возникает другой вопрос. Как вы относитесь к тем, кто не матерится? Считаете ли вы это не круто и не классно?
0: Давайте сначала скажу, я материуша или нет, потому что вы меня да. не спросили об этом.
1: Я
0: использую бранную речь, но использую... Не так часто, то есть это не проскальзывает через каждое мое слово. Это бывает, наверное, довольно узком кругу моих близких друзей. То есть если я нахожусь в каком-то культурном месте, допустим, университет, я стараюсь не использовать матную лексику. Но, опять же-таки, когда я нахожусь в кругу своих близких друзей, и когда ты чувствуешь какое-то расслабление, то есть человек, в принципе, себя везде контролирует на улице, в общественных местах, но когда ты находишься в такой непринужденной атмосфере обстановки, да-да, нет-нет, проскальзывают слова в моей речи. Но конкретно к нематеряющимся людям я отношусь ну, абсолютно спокойно, точно так же, как к матеряющимся людям, потому что, ну, а что в этом такого? Человек сам выбирает, какие ему слова использовать. Просто... У каждого есть свои какие-то способы, так скажем, деградации, потому что я считаю все же, что использование бранной лектики – это частично, но путь какой-то вот деградации. Опять же таки, я не осуждаю никого, но каждый выбирает сам, как ему уничтожать себя. Кто-то употребляет алкоголь, там сигареты, наркотические вещества и все такое. Я не пью, у меня жизненный принцип – это не пить и не курить по жизни. И когда я говорю об этом людям, они довольно так остро на это реагируют и не понимают, почему, мол, почему ты это не употребляешь, как будто бы это, знаете, какая-то норма, пить, курить и материться. Людям нужно оправдание, почему ты не пьешь, почему ты не куришь или почему ты не материшься. Каждый, мне кажется, должен сам выбирать, какие слова ему использовать и различные, как я уже сказала, методы самодеградации.
1: Абсолютно с тобой согласна, Саша, потому что я часто попадала в такие ситуации, когда вот меня спрашивает человек, а ты вообще материшься, я ни разу не слышу от тебя никаких слов э, матерной лексики, я говорю, что нет, у меня нет такой привычки, и абсолютно непонятную реакцию вижу у людей, как будто бы они меня осуждают за это, не все, конечно, так делают. Но бывали случаи, и хотелось бы, чтобы как можно больше людей склонялись к позиции Саши. Важно просто понимать, где и когда можно использовать мат, а где и когда
2: нельзя. И я считаю, что это совершенно нормально, когда человек не матерится. То есть я не вижу в этом ничего плохого. Как Александра уже упомянула про мат, то что это низкие вибрации, я читала статью, о том, что да, действительно так, ненормативная лексика ⁇ это низкие вибрации. И когда ты довольно часто используешь мат в своем лексиконе, то ты постепенно ну, впадаешь тоже на низких вибрациях, становится человек также. Да, все себе да. определенную энергию. Да. Да.
0: Про мат и его энергию мы поговорим чуть позже. Я еще, наверное, хотела добавить, что мат обытавляет любую ситуацию. Да. В мате нет ничего нового. Ты ничем не удивишь человека, когда ты сматеришься. Мат убивает любую художественность. А художественность ⁇ это новизна. В мате нет абсолютно ничего нового.
1: Да, и важно понимать, что в мате нет ничего нового не потому, что люди к этому привыкли, но еще потому, что у него большая история. Вообще, как вы считаете, откуда появились первые матерные слова, если у вас какие-то предположения, возможно?
2: О чем я хотела поговорить? а Вообще, ну, как появился мат и что это вообще такое? Уругани, то есть у мат, вообще есть два корня. Первый корень это когда люди, например, вернее, не люди, а солдаты сражались со своим противником, они сначала пытались побороть его с словом. Если мы бронимся с людьми, которые окружают нас в реальной жизни, мы присваиваем им в образ врага.
0: Ну, мне кажется, что частично маты для того и созданы, как бы, чтобы убить человека словом. Да. Когда мы материмся, мы оскорбляем именно вот душу человека, не физическим, конечно же, каким-то путем. Можно Но...
2: очень глубоко задеть словом. Конечно, человека. да.
0: И телесные какие-то повреждения не так сильно сравнятся с каким-то даже высказыванием острова.
2: Другой корень, откуда зародился мат, это языческое магическое мировосприятие. То есть ни для кого не секрет то, что в древности считалось, что слово имеет очень большую силу. И то есть, если ты оскорбил или унизил человека, Считалось то, что это действительно ему ну, вознесется, то есть действительно случится что-то плохое с этим mm-hmm. человеком. Но, как говорится, есть закон бумеранга, и люди тоже этого боялись. Те вот люди, которые оскорбляли именно другого человека, они боялись то, что на них вылится тоже этот гнев, который они понесли другому человеку.
0: То есть мат вот. нес себе какой-то
2: магическое, магические задатки. Да, мат потому что себе... раньше вообще, ну... Ругательства, особенно старые, звучали звучали как проклятие, и этого люди и боялись
1: Выходит, что предназначение мата, оно каким было, таким и осталось Мы боремся с врагом, пусть это либо человек, либо тот же молоток, которым мы случайно ударили себя по пальцу Это наш враг, и из-за этого у нас возникает потребность высказаться нецензурной лексикой. Мне
0: кажется, что сейчас мат он не так табуирован, как даже в древности, потому что люди на неосознанном уровне произносят какие-то матные слова, то есть это настолько уже вошло в привычку, что человек, ну естественно, как-то, возможно, это передалось нам через наших предков, но сейчас это уже настолько вошло в лексикон обычных простых людей, что, естественно, я не думаю, что многие это подразумевают, как вот это мой враг, и я желаю ему там всего самого Ну это да, но
2: опять-таки важно понимать, где и когда можно, где и когда Конечно. нельзя. То есть в формальной обстановке, например, на работе ты будешь говорить своему начальнику, привет, пошел. Или что? Ну, то есть, такого быть не должно. Или с родителями. Типичная, даже, типичная встреча с директором. Например, я матерюсь, да, с друзьями спокойно. То есть, в моем лексиконе очень много матерных слов. И я считаю это очень плохой привычкой. Мне это не нравится, я хочу от этого избавиться. Но так как, контингент людей... Ну, ты же девочка! Да, ты же девочка! Так, продолжаем
0: по поводу истоков и вообще возникновения мата в нашем лексиконе, в нашей
1: речи. Да, вот Лиза предположила некоторые теории, действительно, они имеют место быть, но слышали ли вы о теории возникновения мата э, благодаря, в кавычках, монголо-татарскому игу, золотой орде, что-то такое вам знакомо?
2: Курс истории для меня, это
0: что? Я слышала только о том, что практически все матерные слова имеют в своём корне какую-то сексуализацию и вот. подразумевают в себе гениталии э, мужчин и женщин. Верно,
1: да, Саша, на самом деле это действительно так. Именно оттуда пошли истоки. Многие ошибаются, что от татаро-монгольского ига это вовсе не так. А в Внутренней Руси у нас, естественно, мы все знаем из курса истории, существовало язычество, веря в вам много божие и так далее. И люди употребляли в своей лексике и относились к этому абсолютно спокойно. А слова, обозначающие женский половой орган, мужской, и также еще термин, обозначающий совокупление. Mm-hmm. А, но они использовали их как можно чаще не с целью кого-то оскорбить или послать, а в качестве такого протягательного глагола, или будь то существительное, чтобы создать вокруг себя благоприятную ауру, и земля давала плоды. Наверняка многие не знают о культе матери и земли. К ней относились как действительно живому существу, которое дает нам пропитание, и поэтому люди, когда высаживали какое то пшено еще какие-то зерновые культуры, они произносили эти слова. Вот. Как для вас эта информация вообще показалась актуальной? Знали ли вы об этом? Вот у меня вопрос. Почему это круто?
2: Это не круто. В одном... Ну, типа, нет, этим вопросом, задающиеся свою осознанную жизнь Потому ну, что думаю...
1: женщина...
2: Женщина, женщина. — это, круто, да, вообще. Женщина это, это круто. круто, женщина, это не очень круто Возможно,
1: это связано с особенностями исторического развития мата Об этом можем поговорить чуть попозже mm-hmm. вот. Ну и, соответственно, как вообще у нас... То, что раньше считалось хорошо, сейчас плохо Как это произошло? Почему маты стали матами? Мне кажется, что
0: из-за того, что как бы культура раскрепостилась, и вот эти жесткие рамки и времени и условий они стали лояльнее, вместе с ними раскрепостились люди, и, соответственно, речь.
1: Раскрепощение, это правильно, Саша, задела эту тему, потому что в свое время язычество начало борьбу с христианством, или, если быть точнее, наоборот. Естественно, христианство вытеснило язычество, и вместе с этим вот этот культ, произношение матерных слов прилюдно тоже был изгнан вот и со временем маты приобрели негативную окраску из-за чего сейчас данные слова воспринимаются многими людьми отрицательно вот с этим то и связано то есть раньше мы относились к этому хорошо сейчас плохо и действительно это абсолютно новая была информация лично для меня вот, И со временем люди общались как хотели. Они раскрепощались, как правильно сказала Саша. Даже многие поэты знали ли вы, например, то, что известно вам Бунин, Да, вы не знаете, не
0: раз, и мои одноклассники, когда я училась в школе, постоянно манипулировали не знаете, а вы слышали это стихотворение Есенина? не Есенин, кстати, любил, вы да. такими знаете, и угу. ладно, не будем про Есенина, не нас, возможно, будет отдельный выпуск про него. По поводу что в литературе, да, мне вы подобные стихотворения, даже у Пушкина есть несколько стихотворений. А ты не знаешь
2: какое-нибудь стихотворение наизусть?
0: Нет, если честно, не, не доходи не то Я Давай Да, вставь. Конечно.
2: Ветер дует с юга, и луна зашла. Что же ты, ночью не пришла? Не пришла ты ночью, не явилась днем. Думаешь, нет, других <сёк> аплодисменты, Лиза, аплодисменты. Да. Спасибо. Ну, да, я, конечно
0: же, встречала <сёк> Есть чем гордиться.
1: <сёк> Знаю одно стихотворение. Это же это Пушкин? Блин, это, это Есенин. Есенин,
0: это это есенин, Есенин, да. А, Есенин, Есенин. А, ну... Я просто считаю, что люди, которые акцентируют свое внимание на таких стихотворениях и не обращают внимания на другие какие-то великие произведения mm-hmm. тех же авторов, ну, на мой взгляд, это неправильно. Конечно. Я считаю, что писатели тоже люди и все великие деятели, это тоже люди, которые могут грешить какими-то неправильными для культуры вещами, да, таких как мат, например. Но все равно, допустим, когда я слышу бранную лексику... Если это не через слово, я не составляю какой-то психологический портрет о том, что человек не культурный или это неправильно. То есть для меня это нормально. То есть человек сам, по сути, выбирает, что ему говорить.
1: Немного отошли от истории, немного расскажу еще подробнее, что раньше люди использовали эти самые матершинные слова также для того, чтобы отогнать злых духов от себя. Только представьте сейчас, с точки зрения христианства, если мы произносим матерное слово, то мы, наоборот, притягиваем к себе бесов. А раньше мы таким образом uh-huh. пытались от них uh-huh. оградиться. И это очень странно, как меняются временные рамки, понятия и отношения ко всем вещам в мире. Вот. Ну и вот если подходить ближе к 20 веку, то, соответственно, до тех пор люди матерились, и среди них были выдающиеся деятели культуры, искусства, Толстой, Лермонта в том числе. Вот. И в XX веке самыми популярными были маты, опять-таки те, которые мы уже называли, обозначающие совокупление мужской и женский половой орган, но и также еще понятие, которое синонимично слову блудницы. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Здесь текст. И знаете, эти
0: звуки звезд. Uh-huh.
1: А, вот, и в какой-то момент люди, скорее всего, с точки зрения морали, начали понимать, что матерные слова, они оскорбляют слух, оскорбляют людей окружающих, потому что не все привыкли к матерной лексике, кто-то исповедует веру, запрещающую им материться, а кто-то просто воспитан, это, как Это конкретно конфликт
0: веры. Вы а я сказать... в
1: какой-то мере. А вот в христианстве у нас запрещен мат. Я, как человек, который православный, uh-huh. знаю наверняка, что мат запрещен, и это даже в какой-то мере грех тяжкий, yeah. который uh-huh. мы должны искупить, либо исповедаться у батюшки, либо, например, просто... Очень, интересно, Очень интересно, что в одной
0: религии матные слова означают отгонять злого, без и было так в далее, да. а в другой религии наоборот, притягиваешь, притягиваешь да. Каждый выбирает сам во что верит, но тем не менее, в нашей современной культуре сейчас царит, так скажем, христианство, и, соответственно, верующие люди, я думаю, придерживаются такой гипотезы, что матные слова, они притягивают злых духов и так далее. Ну или, по крайней мере, там в прошлом веке так точно считали, да. возможно, да?
1: Да, конечно. Вот если мы возвращаемся в современность, то если поискать статистику определенных, допустим, новостных каналов и так далее, журналов, то они пишут о том, что 37% россиян ругаются еженедельно. Угу. Как вы относитесь к этой цифре, что, по вашему мнению, сейчас, повлияло? Сейчас? сейчас
0: 37%? да по статистике
1: опрошенных людей. Я да. не верю в это. Ты мне кажется, больше?
0: гораздо намного больше. больше. Намного Но если больше. это так и есть,
2: тогда это очень хорошо, особенно
0: для Я нашей не страны, верю. для России. Я не mm-hmm. верю. Мне кажется, это fake news. Кстати, выпуск про fake news вы можете тоже посмотреть на нашем канале. Нет, мне кажется, это просто вброс. Не может быть такого.
1: То есть, вы больше считаете, что эта цифра она очень принижена? Конечно. Да? И, мне это кажется, как... Да, элементарно, выйдите на улицу, выйдите на улицу, и сколько там будет матерных слов? Ну, вот, Боже, да. это что, всего лишь? Нет, там ну, куда да, Мне кажется, в одной Москве ага, процентов. Ага. Да,
0: если раньше в Древней Руси мат был запрещен, я знаю, что было такое время, когда мат был, так скажем, не табуирован, и это было... В
1: середине девяностых, если я не ошибаюсь Я правильно
0: говорю, Лана?
1: Да, такое было на самом деле Но со временем, видимо, люди поняли, что материться это круто Я только не могу объяснить феномен, почему Об этом мы тоже можем поговорить в дальнейшем Почему материться круто? Да, стало это популярно Естественно, представьте, сидит ребенок, смотрит, допустим, какого-то рэпера Ну, клип Он произносит мат-перемат Естественно, в его восприятии это становится вау, там, он, он матерится, это круто, я тоже так буду делать. И, соответственно, у нас да, по статистике да. с 10 лет дети уже матерятся, и я считаю, это не очень Ну, конечно, все зависит
0: от воспитания и фильтрует ли речь родителей своих детей, потому что зачастую дети копируют все что делают их родители, начиная
2: от каких-то вредных привычек mm-hmm. и заканчивая
0: тем, что
2: и о чем они говорят. Mm-hmm. У меня, например, табу материться при родителях, у меня мама вообще не матерится. Ты не материшься
0: э, только исключительно при родителях, и как то только ты выходишь за порог своей квартиры, все.
2: Голосовой надеюсь
0: <смех> Ну, просто конечно, дети, они очень много берут также из культуры. Как да. уже Лана сказала, те же рэперы, различные блогеры тоже позволяют себе и грешат этим. И тут мы приходим к теме, почему материться круто, и почему люди вообще, в принципе, матерятся. Итак, давайте перейдем к вопросу, почему материться это круто. Ну, по крайней мере, так считают, мне кажется, подростки и дети, потому что Дети пытаются привлечь к себе внимание различными способами, и мат как один из вариантов. Ну, мне кажется, что в первую очередь на нас очень сильно влияет наше окружение, и есть существуют такие места, где чуть ли не материться является правилом ну, хорошего тона. Если ты не материшься, это проявление слабости. Как вы думаете, какие такие места можно вот привести в пример?
2: Парк на лавочке.
0: Парк сидят, на лавочке. Где
2: сидят просто гопники, которые шелкают семечки, ты прошел мимо, он тебя чем-то заделал, ты ему ответил, ну, то есть нормально. Да. То есть ты можешь от меня отстать? И он такой, что? Типа, что ну, У меня еще
0: возникает, э, вот первая в ассоциации, это армия. Зачастую люди в армии, мне кажется,
1: используют бранную
0: речь, если ты не используешь ее. Ну и там какие-то моряки, возможно. Ну, в общем, люди, которые служат. Если ты не материшься, это проявление какой-то слабости человеческой не материться, особенно если ты мужик, угу. такой ни капли не феминный, я, э, я матерюсь, я меня носки раз в неделю, вообще я мужик, я, я обязан материться, это как бы правило нормального тона мужика, и поэтому как бы многие подростки и дети это копируют такую модель
2: поведения, потому что они видят вот, это показатель и... силы для них. Ну вот, как раз таки, как вы уже упомянули, в 90-х мат наоборот, то есть был и Когда люди матерились, это не было чем-то таким, вот как раньше. Например, наши отцы, там, наши дядьки, кто-то еще вот, люди из 90-х, когда было такое время, ну, все мы знаем, какое было время в 90-х, и, то есть, их дети, там, их внуки видят то, что они матерятся, они без этого не могут представить там свою жизнь, они то есть к этому привыкли и принимают привычки у своих родителей, у своих вот тех же самых дедов, там, дядь, теть и так далее.
1: Ну, как вот. говорится, с кем поведешься, то наберешься. Именно. Еще
0: интернет очень влияет на это. В мире существуют законы, законы, которые вот написаны в определенных там каких-то документах, которые обязан соблюдать каждый человек. Но, помимо этого, существует какой-то моральный кодекс. То есть, это законы просто вот морали, нормы, этикеты и так далее. И вот мат, он снимает вот эти культурные запреты. Акт протеста, я бы сказала. Uh-huh, uh-huh. Но когда ты слышишь бранную речь, и когда ты слышишь, особенно, когда дети матерятся, э, как я уже сказала, это снятие культурного запрета, снятие какого-то вот, каких-то норм
1: правил. Запретный плод сладок. Запретный плод сладок, именно. Если говорить о законах, вот в современности я знаю, что материться в публичных местах, это считается как мелкое хулиганство, и за него могут выписать административный штраф или даже какое-то административное временное заключение, то есть представьте, будьте с этим... Мне почему-то кажется,
2: то что это как бы есть, это прописано, но этому никто не придерживается, то есть... А... чуть
0: Спокойнее, с такими высказываниями, а то прикроют нас. Ну, я думаю, касаемо вот законов, это чисто формальность, чтобы хоть как-то пытаться урегулировать вот это вот... Нормы поведения. Да, нормы поведения, особенно в школе. Хотя в школе, когда я училась, если честно, я слышала матов больше, чем на улице, когда я вот выхожу гулять с собакой. Ну вот, если честно, то вот в школе, конкретно в моей, очень много детей материлось, и учителя даже это слышали, и им было как бы нормально, им было окей, потому что они понимали, что они ничего не могут с этим сделать, и это, если честно, это даже не их проблема.
1: Наоборот, даже если мы что-то запрещаем, это, наоборот, становится все интереснее, захватывающе, как сказала Лиза, запретный плод И вот вспомните ситуацию, когда в интернете запретили матерные слова, Наоборот, люди все чаще стали употреблять мат, и это только привлекает аудиторию, и мне кажется, это бесполезный способ. Еще одна из причин, почему люди матерятся, это снятие какого-то легкого стресса. Приведу
0: пример из ряда удовольствий. Вот есть какое-то мелкое удовольствие, а есть какое-то большое крупное удовольствие. Если я сейчас приду пример, вы поймете, о чем я говорю. Допустим, вы выбираетесь съесть шоколадку сейчас быстро и насладиться, или пойти в спортзал, там подкачаться и через месяц-два увидеть результаты. Некоторые выберут первый вариант, съесть шоколадку и забить. И мат несет примерно такую же в себе философию, потому что когда мы выплескиваем свои эмоции с помощью матных слов, мы как бы выплескиваем вместе с этими какую-то свою накопленную агрессию и какие-то свои психологические травмы, возможно, тоже частично через это выходит. Uh-huh. И вместо того, чтобы извлечь как бы корень проблемы, да, чтобы лечить сприщик не тональным кремом, а действительно отказаться, там, допустим, от сладкого, мы прибегаем к вот такому вот легкому выплескиванию эмоций в виде матных слов. И зачастую люди просто это не фильтруют и не задумываются, о том, какие слова как бы они используют Что вы об этом думаете? Да,
1: вот Саша, хотела как раз тебе задать вопрос Связано ли это как-то с психосоматикой Связь души и тела Что вот, когда мы накапливаем в себе что-то mm. Мы выплескиваем это из себя И зачастую благодаря этому В дальнейшем не болеем, неплохо себя чувствуем mm-hmm. а, Возможно, мат помогает нам Выплеснуть из себя энергию Какую-то негативную, чтобы не заболеть Это помогает?
0: Я, если честно, не знаю но я могу предположить, что мы каким-то способом избавляемся от какого-то негатива накопленного. Да? У-, у всех людей да. разные способы избежания вот этих вот
2: накопленных штук в себе. Угу. Вот есть такая практика, когда да, тебе вот плохо, внутри там все сжимается. Тебе, например, говорят, прорись, просто выйди да. на улицу и прорись. И ты можешь орать там А или Б, или материться, то есть неважно все. Ты можешь выпукать все свои ну, эмоции, и тебе станет действительно от этого легче. Так что в какой-то степени я думаю, что мат все-таки помогает. Сейчас, когда ты с кем то ругаешься,
0: как да. сегодня было... Ладно, неважно. Особенно, когда ты с кем-то ругаешься, то, конечно, да, выплескиваешь да. частично какие-то свои травмы, там, боль какую-то, да. возможно, накрутить. Когда плохо. Через вот, слезы, м- через слез, мат. Да. Да. Когда я нахожусь в близком кругу своих друзей, это проскальзывает у меня неосознанно. И я бы не могла ответить, что я испытываю прям какое-то облегчение от того, чтобы я использовала данные слова. Для меня они не табуированы в определенных кругах. И поэтому я не чувствую никакого там облегчения, когда я их использую, тебя как лист.
1: Ну,
2: я не знаю, например, когда вот ты сказала там про круг друзей, что-то еще, когда я нахожусь в кругу своих друзей, и я понимаю, что мне очень хорошо, что мне вот комфортно с ними рядом находиться, и что я счастлива, да, mm-hmm. с ним. То есть, знаете, в определенный момент жизни у тебя такое в голове появляется то, что я рада находиться здесь сейчас, я люблю свою жизнь, я люблю все, что происходит вместе, ну, со мной, я люблю вообще все и всех вокруг, и тебе вот хочется сказать матерные слова, типа, как мне там, я знаю... И тогда я ощущаю, ну, не то чтобы облегчение, Облегчение, да, не то чтобы облегчение, просто... Я не знаю, какие еще можно слова подобрать, то есть как-то, знаете, просто по-простому, по-босёцкому, так скажем. Ну, или когда тебе тоже плохо, вот как я уже привела пример, когда, типа, ты выходишь на улицу и просто кричишь, ты хочешь там проораться, выплеснуть все свои эмоции. Но я не думаю, что мат у меня вызывает, ну, типа, облегчение, когда мне плохо, Угу. Это точно не так.
1: В радостных моментах – да, но в плохих моментах
2: – нет. Ой, не тяжело такого.
1: же приходится людям, которые не матерятся, как я. Ой, да, кстати. И как ты выплескиваешь свой гнев. Да, кстати. Хороший вопрос. На самом деле, мне почему-то в память ударила Один очень хороший совет от моего родного человека, позвольте, я передам привет бабушке, бабушка Стасович, привет, тебе огромное большое спасибо Она мне однажды посоветовала взять в пример одну артистку Советского Союза, которая в любой непонятной ситуации, допустим, если ее обижают, говорит следующим образом «Я бы тебя послала, да вижу, ты уже оттуда» Вот, и поэтому, да, примерно так я выкручиваюсь, но стараюсь не попадать в конфликтные ситуации. А вот если мне очень хорошо, как себя, например, Лиз, да, я выхожу на улицу и говорю, боже, какой катарсис.
0: Катарсис. Здесь должна быть вставка. Катарсис это. Понятно. А
1: так как-то, да.
0: Ну, если честно, я бы хотела искоренить все свои матные слова, которые есть у меня в лексиконе, их не так много, как может это показаться, я действительно пытаюсь фильтровать свою речь, потому что понимаю, что меня, как будущее русской журналистики, это не красит абсолютно и не продает мне какой-то статусности и значимости, поэтому я Реально стараюсь избегать всех этих слов. Но опять же-таки, когда ты находишься в какой-то расслабленной атмосфере, и ты понимаешь, что тебе не нужно строить из себя кого-то, тебе не нужно э, быть тем самым главным персонажем и строить свой образ, ты просто есть такой, какой ты есть. А ты, Лиз, хочешь избавиться от бранной
2: лексики? Ты так быстро перешла ко мне, просто говоришь, а ты, Лиз? Я не хочу избавляться от матерных слов в своем лексиконе, но я хочу, чтобы их стало меньше, потому что... Я понимаю, что с одними людьми я не могу материться вообще, или могу, но немножко, с другими... Вот, вот, да. А с другими людьми, типа, я могу вообще там выговориться полной. Я хочу избавить свою речь от матерных слов, но я знаю то, что материться я точно не перестану, и я не вижу в этом ничего. У у
0: меня, наверное, даже не больше мат в лексиконе, сколько слов-паразитов. У меня бывает такое, что я, допустим, очень часто использую фразу в своем лексиконе «плюс-минус». И даже мы сегодня с ребятами смеялись над этими говорю, не, ну плюс-минус,
2: плюс-минус, и у меня вот это плюс-минус типа, постоянно, типа, короче, у меня вот типа очень часто, я там что-то рассказываю, и типа он такой, а она типа такая, и короче это
1: то есть больше.
0: есть какие-то слова-паразиты?
1: А скорее не паразиты, я просто могу м- э- начать, но паразитов я за собой не замечала, возможно, вы заметите когда-нибудь?
0: — Мы тебе обязательно об Не <C2> знаю, я там <наверное, Tokyo> <l Anna> замечала. — Ну, ее тоже зала, никогда не замечала слов просит. Типа? <Gets sacrificThat> — Типа. Мы уже сказали, что общество со временем раскрепостилось, и вместе с ним раскрепостился и язык, да? И несмотря на то, что в нашем русском языке произошло множество различных революций и сленгов, внесенных в наш язык, да, благодаря различным другим языкам, но тем не менее поколение, которое даже перед нами, Остро реагируют на такую лексику, на бранные и матные слова. Почему, как вы считаете?
1: Я заметила, что люди реагируют на матерную лексику только в том случае, когда ты действительно мат-перемат, и угу. у человека ничего другого в речи не замечаешь, кроме как...
0: Да. Слово прям вот за словом да. Да.
1: Угу. И мне само неприятно Я, конечно, Согласна. замечания не сделаю Но мне будет комфортно И даже, допустим, если я буду сидеть в кафе Я, скорее всего, отсяду Почему должно быть свое время и место Нужно да. знать,
0: где можно использовать эти слова, где нет А иногда это бывает даже и к месту Но, я думаю, нам нужно еще раз проговорить Что мы никогда не осуждаем людей, которые матерятся Или да, которые конечно. не матерятся Это исключительно выбор человека И мы никогда не осуждаем выбор человека, каким бы он ни был
1: Правильно. Да. Правильно. Так Это в... дело каждого. Вы знаете, мне очень нравится, вот как в сериалах смотрели, там великолепный Конечно. Как глаза сгорели.
0: Конечно.
1: Да, у них в любой непонятной ситуации о Аллах! Аллах тебя покарает. О, точно! Машала! Это при радости, когда ты радуешься, Машала. о, Аллах! Вот я считаю, что подобная лексика, она приемлема. Это даже интересно. Особенно если вы, как мы с Лизой, любители карсебда. Я еще
0: хотела бы, наверное, добавить про то, что в русском языке очень много матных слов. И это все связано даже не.. Просто потому, что у нас целый словарь там, да, этих матных слов, потому что у нас очень богатое образование.
2: <соединяем> То есть если... Россия
0: — страна возможностей. <соединяем> <соединяем> если там, допустим, в других странах есть несколько слов, и они дальше никак не могут образоваться только просто потому, что ну, нет таких вот различных суффиксов и корней, как в русском языке. Я вообще посмотрела несколько статей, существует примерно 5-7 матных слов, а все остальные — это просто словообразующие. Представьте себе. Да. И я, как человек, который позволяет себе думать о чем угодно и когда угодно, могу придумать синоним к абсолютно любому обычному слову «матерное». И мне кажется, это способность любого русского человека, ну, который позволяет себе различные вольности,
1: так же, как и я. Да, со тем временем американцы, у них только один. И все. Ну, нет, у них там, ну, нет, там... Кстати, Очень, кстати, и... это заблуждение,
2: да, продолжай. Очень смешно то, что мы с тобой недавно это как раз таки обсуждали, Бесстыжие, например, сериал. У них, да, вот в других странах там несколько слов, ну, несколько матерных слов. Которые а вот, повторяются Да, постоянно. которые повторяются постоянно. И вот, например, там слова «фак», щит", там все в этом роде. А, а у нас когда ты смотришь э, дубляж. дубляж в русской mm-hmm. озвучке, там такие слова просто. Я когда смотрела, я, я помню, я без начала в классе смотреть. Я вот так вот, просто я смотрела вот так вот, думаю, господи, а такое что-то. в оригинале
0: ничего такого. А прям, в оригинале да. ничего
2: такого нет, только два слова там. Что-то еще. Да, Богатый самое да, да. То
0: же самое и с фильмом «Большой Любовский», особенно в переводе «Гоблина». Я рекомендую всем смотреть это кино, замечательный фильм. А, там то же самое. Это мой любимый перевод. Если вы будете смотреть «Большого Любовского», обязательно смотрите в переводе «Гоблина». Там тоже, знаете, такая же ситуация. Там два-три матерных слова в оригинале, и просто... Ладно, я скажу за кадром какие там слова, просто сейчас не стыдно об этом говорить. Но в общем, такого я в своей жизни даже не могла придумать, что такие матные слова могут быть. То есть настолько богат русский язык, что действительно можно придумать синоним к абсолютно любому слову матерное. И знаете, как в фильме «Пятый элемент» главный герой сказал, я говорю только на двух языках, на английском и матерном.
1: Ну, кстати, заблуждение. не более. <свят> <свят> заблуждение считает, что у американцев только одно матерное не, слово. Не одно. одно, если изучить, но тем не менее самое популярное всем известное.
0: Я вообще еще слышала, что на самом деле рекордсмен по матерным словам это Венгрия.
1: Венгрия. Венгрия. А я слышала, что Америка.
0: Америка. Пш, быть такого не может. Быть такого не может, да.
2: Ее обидно, Америка. Ну ладно. Такое только в Америке. Не,
0: не, ребят, не не беспокойтесь, это только в Америке. (свят) Пиндосы. Итак, друзья, если вы хотите развиваться с нами и, кстати, узнавать новые слова каждый день, вы можете подписаться на нашу группу в Телеграме, а также э, существует такая экстремистская социальная сеть, которая называется Instagram, в котором нас обязательно нет, и под этим никнеймом нас там тоже нет, вы, конечно же, можете не искать, но так вам небольшой спойлер, в наших группах мы рекомендуем, а также заставляем вас учить новые слова каждый день, и помимо этого мы рекомендуем вам трек дня, чтобы разбавить ваш музыкальный плейлист, поэтому обязательно подписывайтесь на наши социальные сети, они есть в описании к этому подкасту, и оставайтесь с нами на связи. Это был наш проект о культуре «Пакет с пакетами». Большое всем спасибо за просмотр. Развивайтесь и слушайте нас на всех площадках. Всем пока.
1: Материтесь культурно.
0: Пока-пока. А